0: Добрый день! Это проект «Простыми словами». Я профессор кафедры истории, архитектуры и реставрации Южного Федерального Университета, Академии архитектуры, профессор Алексей Сергеевич. И я сегодня вам расскажу о такой сложной теме, как конвергентные зоны. Дело в том, что наш замечательный город обладает не очень глубокой историей по сравнению с другими российскими и европейскими городами, но у него есть одна уникальная особенность — он — является центром большой конвергентной зоны. Несколько слов о том, что это такое и почему это так важно для архитектуры и для городостроительства. Как вы знаете, Ростов совсем недавно отпраздновал четвертьвековой юбилей. Ему было в 1999 году 250 лет, а теперь уже 270. И этот относительно молодой город по европейским меркам, обладает совершенно удивительными качествами и характеристиками. Чем они обусловлены? Это прежде всего пересечение самых разных коммуникаций. Это дороги север-юг, восток-запад, это устье Дона, река впадает в Таан, Русский залив, соответственно, в Азовское море, поэтому мы связаны со всем мировым океаном. И, кроме того, Ростов — центр пересечения совершенно разных культур. Вы знаете, что город созидался как два городских образования – это Нахичевань-на-Дону и Ростов-на-Дону. И только в XX веке они стали единым целым. Сам, собственно, Ростов был основан на реликте таком. Рядом с крепостью Дмитрия Ростовского была Солдатская Слобода. Она существует и сейчас, представляя собой ряд уникальных кварталов с очень интересными пространственными характеристиками. Это кварталы 250 на 42 метра протяженностью с востока на запад и ориентированные длинной стороной на юг и на север. Нахичевань – другая. И она возникла позже. Екатерина II переселила сюда армянскую диаспору. И рядом с Ростовом образовалось несколько поселений. По-моему, первоначально было семь. А включая известный нам Чалтер. И центром этих поселений, собственно, была Нахичевань на Дону. Кварталы ее совершенно другой характер носят. У нее пространственная основа совершенно иная. Это примерно два квадрата, но уже протяженностью с севера на юг. И два этих города объединяются по так называемой меже которая застраивается до сих пор и окончательный архитектурный облик которой до сих пор еще не установился. Однако вот это слияние задано памятником архитектуры мирового значения Театра Гойкова, который проектировали великие мастера с и Гильфрейх, не победившие в конкурсе, но тем не менее именно по их проекту было построено это уникальное здание. Почему я хочу на этом остановиться? Потому что как раз вот здесь мы видим слияние разных пространственных систем Ростова и И здесь мы видим вот этот признак конвергентной архитектуры. Архитектуры, которая основана на слиянии разных культур, которая основана на слиянии даже разных конфессий, разных религий. И эта архитектура имеет невероятный потенциал. Почему так важно изучать вот этот вопрос конвергентной зоны? Потому что вот эти конвергентные зоны, они являются своеобразными точками роста. Не Краснодар, у которого свой потенциал, не Сочи которая обладает большой привлекательностью, как вы знаете, там проходил чемпионат мира. А именно Ростов является центром вот всей этой южной части России. По сути дела Ростов — это столица России. И от того, какой будет его архитектура, каким образом она будет эволюционировать и развиваться, зависит успех или неуспех Ростова в будущем. И если говорить о природном ареале, то, безусловно, и он имеет большое значение. Вы знаете, что Ростов состоит из целого ряда районов, главнее из которых является центральный планировочный район, так называемый ЦПР, который с одной стороны примыкает к реке Дон, а с другой стороны его отделяет от других районов города железная дорога двухпутная, которая связывает нас с одной стороны с югом, а с другой стороны с центром России. Вот этот центральный планировочный район и вмещает в себя и Нахичевань-на-Дону, и Ростов-на-Дону. То символично по своим очертаниям геометрическим он напоминает сердце. И именно этот район является основой дальнейшего роста ростова ростов растет на восток ростов растет на запад на север но пока не растет на юг и этот процесс как мы знаем вот вот уже должен начаться при этом есть совершенно уникальные пространственные ареалы которые отличаются невероятно интересной геометрией. известно что ботанический сад юфу находится как раз на окраине подобного сложного пространственного ареала. Это несколько окружностей, которые совмещены в пространстве и которые отвечают рельефу. И они задают совершенно удивительное построение городской ткани. Если говорить о глубине истории, я уже сказал, что она невелика, но тем не менее, Ростов обладает уникальным фондом исторических зданий. Среди них множество объектов культурного наследия, так называемое ОКН, которые должны во времени транслироваться в будущее. Несмотря на колоссальные военные разрушения, Айан Андреевич Рибайн рассказывал в свое время, что в Ростове было разрушено или пострадало в той или иной степени почти 80% всей нашей застройки. Однако же, то, что осталось, и то, что иногда нам кажется достаточно ветхим или неинтересным, тем не менее, представляет колоссальный исторический интерес, особенно это касается наших исторических кварталов в Солдатской Слободе и в Нахичеване. Внимательное отношение к этому наследию – это одна из основ дальнейшего успеха конвергентной зоны. Ну, еще упомяну конфессии. Безусловно, рядом с нами находится центр, один из центров российского буддизма – это Калмыкия. С другой стороны, Ростов – это центр православия. Здесь же находится Армянская епискипальная церковь. И у нас есть представители католической культуры и католический собор. Поэтому Ростов не только конвергентная зона в плане пространства природы и истории, но также Ростов конвергентная зона в плане различных религий. И это тоже очень важно. Вот весь этот конгломерат, он способен порождать совершенно удивительную архитектуру. Именно Ростов с его непредсказуемостью, с его сложностью и с его степенью свободы а как вы знаете, мы живем в казачьем краю, и казакам издревле свойственно вот это чувство свободы. Именно это залог того, что наша архитектура будет невероятно интересна в будущем. Она интересна и сейчас. Отдельно хочу остановиться на таком памятнике архитектуры, как наш театр имени Максима Горького. Многие недооценивают это здание. И до сих пор городская администрация, скажем так, недостаточно внимательно относится к тому, что это может быть один из центров мирового, подчеркивают слова слово и союзного, разумеется, российского притяжения, туристического, потому что равного по своему потенциалу архитектурному зданию ну, в России даже трудно найти. Это шедевр мирового уровня. И мы сейчас ведем большую работу совместно с союзом-архитектором нашим и совместно с энтузиастами с тем, чтобы это здание получило статус памятника ЮНЕСКО и мировое признание. Это достаточно сложный процесс, но он крайне необходим для того, чтобы это уникальное здание продолжило свою жизнь во времени и в пространстве. Я думаю, что эта затея обречена на успех, потому что на юге России, можно даже сказать, включая Украину, которая была частью нашей страны когда-то, нет равного по уровню архитектуры здания. Только в Харькове, может быть, здание Госпрома Серафимова может претендовать на это, но оно тоже пока не имеет статуса объекта культурного значения ЮНЕСКО. На юге России таким объектом обладают исторические памятники Дагестана, но одно дело глубокая история, а другое дело современность, которая способна транслироваться в будущее. Все сказанное говорит о том, что у Ростова замечательное прошлое, но у него еще более замечательное будущее. И если мы будем внимательны к тому, что происходит в городе, каким образом трансформируется его архитектура, если мы будем знать, как убрать негативные процессы, которые сейчас происходят, застройки, которые не устраивают ростовчан, мы, еще раз скажу, обречены на успех. Что касается нынешней ситуации, я глубоко убежден, что будущее – за молодым поколением архитекторов. Поэтому во второй части своего выступления простыми словами я хочу сказать, что надежда на молодые кадры, которые готовит наш Южный Федеральный Университет. Именно они будут обладать тем потенциалом, тем уровнем знаний и тем качеством архитектуры, которая позволит нам выйти из нынешней сложной кризисной ситуации. Я очень позитивно отношусь тому, что будет, потому что я знаю, все здания выше 25 этажей в будущем не будут воспроизводиться. Застройка станет совершенно иной, поэтому так важно знать историю, поэтому так важно знать, что же было комфортным и что устраивало всех ростовчан в плане жилой среды. У нас есть безусловные шедевры, которые были построены после войны, до войны, конструктивистские здания, здания послевоенного восстановительного строительства, особенно хочу отметить дома Берга и Петрова который находится на пересечении Большой Садовой и проспекта Буденовского. Этот дом с очень красивым замкнутым двором, очень комфортный по своему построению и представляющий собой несомненный архитектурный шедевр. Это идеальное здание для жизни многих поколений ростовчан. И вот такая... Застройка с уютными дворами, среднеэтажная, не более 5-6 этажей, она, конечно, является будущим Ростова. Поэтому так важно обращение к истории, поэтому так важно знать, что же ценного было в Ростове. И наша кафедра, безусловно, в этом направлении очень много работает. Я хочу сказать, что в этом году мы опять набираем группу магистров. В прошлом году... Этот опыт был достаточно успешным, к нам поступили замечательные магистры, которые уже год у нас отучились по программе, которую впервые наша кафедра воплотила в жизнь, она называется «Дополненная реальность». Эта программа включает в себя знания последних продуктов трехмерной архитектурной графики, в частности, на нашей кафедре с большим успехом преподается «Ревит» в котором здание может быть представлено как дополненная реальность. Впервые кафедра инициативно работала над комплексным трехмерным воплощением проспекта Буденновского, на котором существует 11 лакун пространственных ареалов, которые будут застроены. Вопрос в том, как. С этой точки зрения очень важны упреждающие действия. И наши студенты готовятся к этому. Я призываю всех поступать к нам на магистратуру, потому что дополненная реальность — это будущее архитектуры. Вы сможете творить и отдельное здание, и фрагменты города, для того, чтобы понять, каким образом проектное вмешательство приведет к гармонии будущих поколений. Спасибо большое.